0: 大家好，我是吴冕，欢迎大家继续收听我在冰岛的旅行故事。呃，上次呢，我们说到我们到达了维克小镇，入住了当地的宾馆，然后在这里休整一个晚上之后，我们第二天便出发前往黑沙滩。黑沙滩呢是形成于八万年前海底火山的喷发，然后是。一个自然景观大拱门也是那里的象征，呃，沙滩上有很多细小的熔岩颗粒，呃，都是那种黑色的，所以说被当地人称为黑沙滩。嗯，到达黑沙滩之后，因为天气的关系，当天呢在下着小雨，风也特别大，所以沙滩上的浪可以说是非常的大，随时可以看到很巨。很大的那个巨浪拍在岸边，我当时在岸那个海滩边上拍照，呃，猛的就是有一个浪突然打了过来，呃，我转身，虽然说我当时是马上转身就跑了，但是还是很不幸被浪给打湿了裤子。不过幸好裤子防水性还不错，仅仅就是在外面稍微湿一点，呃，里面还好没有没有打湿掉。嗯，所以在这里呢，也要提醒一下大家，黑沙滩以前是出过很多的事故，呃，都是因为有游客太过于接近海边，呃，被巨浪卷入海中而丧生。嗯，所以大家在黑沙滩的时候，千万不要太过接近海边。总的来说，黑沙滩，嗯，这里的景观还是比较壮阔的，而且也有很多的摄影师在这里取景。<咳>之后呢，我们便去了下一站塞利亚兰大瀑布。这个瀑布的神奇之处在于，大家不仅可以在外围观赏瀑布，而且还可以走到瀑布里面去。对，就是走到瀑布后面，想要呃近距离的观观赏这个瀑布，就像进入一个水帘洞一样。但是如果冬天进入瀑布的话，是需要套上冰爪的，因为瀑布的内部。都是冰面非常的湿滑，呃，所但是我们当时呢出于安全考虑没有进去。嗯，后来我们在那个瀑布外围观赏的时候，发现有一对冰岛当地的新新人在瀑布内部拍婚纱照，呃，穿的非常的少。我想这么冷的天还还。而且还是在瀑布内部拍婚纱照、婚纱照，我觉得还呃确实勇气可嘉。呃，在这里逗留了一会儿之后，我们便在附近找了一个加油站，在加油站旁边的餐厅休整一下，吃个中饭。接着呢，我们就要到下一个目的地去。呃，但是在吃饭的时候呢，却收到了一个很不幸的消息。呃，之前预定的蓝洞项目，因为当地持续的暴雨，洞口呃洞内是严重的积水，所以这个项目目前是暂时取消。如呃什么时候恢复呢？还不知道。但是预订出这里呢说是可以将我们的预订款全额都退给退退给我们。在得到这个消息之后呢，大家都是非常的失望。不过当时还是抱,抱着侥幸的心理，跟蓝洞项目的客服说：“我们暂时先不退款、嗯，如果项目恢复的话，请他们第一时间通知我们。毕竟到一次来一次冰岛却很不容易，如果不能参加蓝洞项目的话，会非常的遗憾。”呃，之后在餐厅里面呢，还遇到了也遇到了不少。中国来的旅游，大家也坐在一块聊天，讨论各自的行程和路上的一些见闻。在餐厅休整了大约快两个小时之后，就起身出发，呃，到下一个目的地。啊、呃，然后看到那里呢，需要两百公里左右。而且当天突然是小雨，就转成了大暴雨，呃，风力非常非常的大，路上的能见度也非常非常的差，呃，我全程车速大约都是呃大约在四十码左右，也因为天气的关系，然后当天的黑夜来的比较早，大概四点钟不到，三点三点多一点，三点半的样子。呃、嗯，路呃，整个路面都已经全黑了，就天已经全部都黑下来。而且冰岛的公路上是没有没有路灯的，没有一盏路灯，路灯，除非你开到小镇里面才会有才会路灯。呃、嗯，而且而且呢，那在在那个路上，呃，风风也特别的大，只能。听到那个车窗外那个风的声音，呼呼呼的那种风的声音，声音，还有雨雨滴打在车窗上的声音，噼噼啪啦的这种声音，声音，非常的像。嗯，而且路路程上呢，有一段公路是一段盘山公路，山脚下就是一片大海，呃，可以看到非常巨大的海浪打在岩石上溅起的水花。而且当时也因为这这这个大风大风的因素嘛，所以开在路上可以很明显的感觉车身在左右的左右摇晃。虽然说这个摇晃不是很剧烈，但是但是可以很明显的能感觉到。呃，所以说当时我们大家唯一的想法是赶能够赶快赶快到酒店，因为这样的天气在又在又是在一片漆黑的公路上开车，周围也只有只有那一座座的大山，路上也很难遇到一辆车。嗯，确实确实可以说是让人比较害怕。然后小伙伴也是为了防止我在开车的途中睡着嘛。在就在车上开始讲起了以前看看过的恐怖片，最后大家说到了十三集夜，感觉这部片子很符合我们现在的状况。然后当天后来是开了大约有四个多小时，两百公里公里的路开了四个多小时，最后总算到达了酒店。然后但是到达酒店之前呢，有一个小插曲，因为这个酒店是建在山上的。嗯 ，GPS 无法准确准确的定位到这个酒店，只能把,把你带到这个酒店的附,附近，然后需要自己找的。但是，嗯，当时因为天,天实在太黑了，然后错过又下着雨，能见度非常低，错过了路边的一个酒店指示牌，最后只能在狭窄的公路上掉头。掉头的时候呢，因为实在太黑，差点把车给开到了。路边路边的一个坑里，呃，不过还好，最后总算是找到了酒店。这个时候呢，已经到了晚上八点多，嗯，然后问一下酒店前台，晚餐他们这个时候还是会供应的。吃完晚餐之后，大家也都非常的累，而且考虑到第二天要徒步冰川，嗯，大家就准备都准备早点休息，储那个储备体力。呃，第二天一早起来之后呢，我们就出发去到瓦特纳冰川进行徒步项目。冰川徒步呢是分为初级和中级两个团，初级是最简单的，嗯，就是在冰川外围带你带你走一圈，大概时间吧也。也就一到两个小时的样子，然后终极终极的徒步项目是会深入冰川，而且会带你攀冰。呃，我预定的是终极项目。如果说，嗯，到了这里不深入冰川的话，嗯，我觉得会非常的遗憾。而且这些项目呢，在国内直接预定就可以。如果说同行带着小孩子的话，需要注意。啊、呃，这里呢，就是说需要注意一下，项目对于年龄是有限制的。呃，当时跟着我们一起的一家三口，因为小孩子年龄太小，所以最后他们只能预定预定那个初级徒步项目。呃，然后到了到了集合地，向导他们呢会发给你专业的冰爪、还有冰镐和头盔，然后开车带你到冰川入口。到了之后呢，我开始以为。呃，在这里穿上装备就直接可以进入冰川了。然后，但是结果却没有想到，呃，在这里他仅仅是把你放下来，然后还要跟着向导往里面走，走了将近呃快一个小时吧，大概四十分钟到五十分钟的样子，呃，才到了真正的冰川路口。到达路口之后，向导对我们说，我们之之中的一个小伙伴。嗯，他必须要退出这个团。原来呢，是因为这个小伙伴，他有很强烈的恐高症，在那个之前的这个近一个小时的路程中，有几有几个高处他都不敢走，几乎几乎他就是是在用爬的。然后向导他不敢轻易冒险，带着他进入冰川。呃、嗯，所以最后只能只能放弃他，否则进入冰川的话，对这个小伙伴来说可能会非常非常的危险。嗯，所以最后也很无奈，只有我们三个人，然后外外加一一对从欧洲来的夫妻和向导，一共六个人进行徒步项目。所以说，在这里呢，也是要提醒大家一下，徒步冰川徒步项目呢，如果你有恐高或者心脏病等突发性疾病的话，建议还是不要参加。而且，这个项目你一旦报名付费了，他们是不会退款的。所以说，我们这个小伙伴最后只能是损失了那。个。团费，呃，在那山山下等我们回来，然后穿戴好装备之后，就开始徒步从山下是一点一点的攀到山顶，然后在途中呢遭遇到了我们在途中大概遭遇到了三场冰雹，对的，是三的应该是三场冰雹，嗯，然后终极徒步的话呢，对。对个人的体力的要求也是非常的大的，因为在网站上介绍说全程呢大约是需要三个小时，但是实际上从出发到回来，然后再从是呃路口再走出来。之后一共大约需要五个半小时左右。如果说对自己体力没有信心的小伙伴呢，还是不建议去尝试。而且我当天呢还背着很多的摄影器材，呃，对体的要求也是更大的。不过，不过还好，全程最后还是坚持下来。整个，嗯，整个徒步呢几乎都是在冰面上行走。这里的冰块，嗯。非常非常的干净，非常的也非常的那种晶莹剔透，几乎没有什么杂质，而且山上还有几处冰雪融化的泉水，呃，向导说呢，这这些水是可以直接饮用的，呃，然后我们就喝了一口，感觉这个泉水是非常的非常的甘甜。然后我们就用水壶装了一点水，带给上下的小伙伴，嗯，也算是弥补一下他不能上山的遗憾。啊。呃，最后结束了冰川徒步，一天差不多也就这样过去了。呃，之后我们就开车前往下一站霍芬小镇，呃，去品尝小镇上非常有名的龙虾餐，而且那个餐厅呢也非常的非常容易找。呃、嗯，进小主要小镇也比较小嘛，在里面兜一圈，然后会看到有一家饭店，嗯，招牌上有有一个龙虾图案，也就是这一家饭店了，而且全小镇只有这一家饭店是提供龙虾龙虾餐的，嗯。而且霍芬小镇相对我们之前的那个维克小镇呢，也会也会要大很多，吃饭的地方也比较多，而且超市这里的超市是可以营业，一直营业到晚上十二。十二点，对的，营业到晚上十二点。如果晚上堵车的话呢，也不会担心没地方买吃的东西。嗯，然后等我们到了龙虾店之后呢，发现里面都是中国。几乎都是中华中国人，而且服务员也非常的热情，推荐推荐了很多他们有特色的龙虾餐给我们。最后我们点餐的时候，所有的菜，所有点的菜品，我们都点了双份，而且最后还吃的一点都不剩。嗯，应该是当天徒步消耗的能量比较大。嗯，在吃完之后，就到了霍芬小镇的酒店，然后大家。这一天的徒步也真的是非常的累，所以基本上就倒头就就睡睡觉了，嗯，而且还下着雨，极光基本上也当天晚上也是看不到的。呃，然后呢，我们休整之后，我们便会开始前往冰岛北部的行程。呃，关于北部的行程呢，我会在下一期的音频中和大家来再讲述。呃，今天的音频呢、啊，我们就到这里，感谢大家收听，我们下次再见。